0: To olá a todos, malta. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Varandita e hoje temos um convidado especial na nossa Varandita, é verdade? Simão, podes dizer olá ao pessoal? Olá! Bem, ele disse olá e vocês dizem, quem é o Simão? Quem é o Simão? O Simão é youtuber, é verdade. Se calhar muitos de vocês conhecem o canal de YouTube do Simão, o Simão tem mais de 200, tem 215 mil subscritores no YouTube. E o canal dele... Simão, eu acho que estou aqui a apresentar-te. Mais vale ser tu a apresentar -te o teu canal e o teu, o teu conteúdo. O que é que dizes? O que é que achas? Ok, tudo bem? Tudo bem? Então pronto.
1: O meu canal chama-se Blue Access. Um, eu faço vídeos de reação, react. Um, basicamente o que eu faço é reagir a coisas que as pessoas me mandam, ou seja, o público é que manda no meu canal, por assim dizer. Então, isto o meu canal ao longo do tempo foi variando eu fui, digamos, tendo vários tipos de público diferente. Hoje em dia, eu posso dizer que grande parte do meu público é do Brasil, por isso muita gente em Portugal provavelmente não me conhece, porque isto uma coisa leva à outra e as pessoas vão pedindo Uh, olha, reage a isto, reage a aquilo E consoante as coisas que eu vejo, que eu comento E, e claro, tento sempre também fazer umas edições engraçadas uh, E consoante eu vou fazendo isso O meu conteúdo foi se construindo E eu fui formando um público de acordo com aquilo que as pessoas me diziam Para fazer. Então hoje em dia o meu público é, é E sou a grande maioria brasileiro
0: Ok uh, então, olha, tu podes, isto é engraçado, tu aqui em Portugal podes passar por anónimo, mas se você, Simão, for ao Brasil, você é famoso, não é? Hum. <risos> mas, olha, é mais
1: ou menos, acho que sim. Que, Quero dizer. Tu,
0: olha, por acaso é um exercício fixe? Tu achas que serias reconhecido? Imagina, estivesses no Brasil, tipo em São Paulo, tu achas que havia algum brasileiro que ia ter contigo? E ah, conheço, tens o Blue Access? Vamos dizer assim.
1: Talvez, oh, eu acho que sim, era possível.
0: Tu tens
1: uh, muitas... Só que assim, sim. tens de ter noção que o Brasil é muito grande, não é? Sim, então,
0: sim.
1: 215 mil pessoas, não é assim tanto para a proporção deles, mas eu acho que algumas pessoas iam me conhecer, sim.
0: Mas aqui para Portugal, 215 mil subscritores é muito, 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 muito. Sim. Diz-me só uma coisa, porquê é. que chamaste o teu canal Blue Access?
1: Não tenho nenhuma razão específica. Isto foi uh, é assim Eu já tinha tido muitos canais antes, com vários nomes à toa, porque eu epá, nunca tive muito jeito para criar nomes. Okay. Uh, e então eu como não sabia o que é que queria fazer no YouTube, aquilo eu só estava a procurar mais de um passatempo e queria criar um canal novo. Uh, e então pá, eu <risos> não tenho grande razão, basicamente eu peguei em duas palavras ao calhas uh, e juntei. Blue é porque a minha cor favorita é azul, então foi mesmo assim, e Access já nem sei de onde é que veio, foi, foi mesmo okay.
0: completamente à okay,
1: boa okay. e o meu nome não tem nada a ver com o conteúdo que eu faço.
0: Ok, ok. Mas básico, tu por exemplo, tu criaste este canal em que ano?
1: Foi em 2017.
0: Ok, nem foi assim há muito tempo. Mas, por exemplo, tu tiveste que ter algum vídeo que fosse aquele, aquele trigger, não é? Para, para as pessoas, para teres muitas visualizações, todos os youtubers, pelo menos é assim que eu, que eu, que eu sei, pronto, que basicamente vocês têm um, lançam um vídeo e há sempre um vídeo que há muitas pessoas a ver, torna-se viral, e se vocês souberem aproveitar, acabam por, por ter aquele público sempre. Qual foi? Ainda te, ainda te recordas qual foi o teu vídeo que realmente foi assim um êxito?
1: eu não tive só um vídeo, porque, imagina uh, nem sempre assim por exemplo, tens youtubers que geralmente constroem o seu público muito aos poucos e não tem nenhum vídeo viral e nesse caso demora mais anos uhum. uh, e há pessoas que para chegarem, por exemplo, a 100 mil subscritores precisam se calhar de 6, 7 anos ou, ou mais até no meu caso é assim, eu tive pelo menos uns dois ou três vídeos uh, se, se, para ser sincero mesmo, eu já não me lembro bem assim dos temas eu sei que eu, eu sei que Comentei, uh, acho que foi uns memes, se eu não me engano.
0: Okay.
1: Foi tipo, foi uns memes de um canal muito famoso no Brasil, acho que era o South America Memes, algo assim. Uh -huh. eu acho que esse aí foi tipo o vídeo mesmo que, que ajudou a puxar os outros, mas depois, okay. junto a esse vídeo, vieram logo mais uns dois ou três, e depois a partir daí é que se começou a construir todo o público.
0: Ok, faz sentido. E como o teu canal também é muito de reações, não é? Para as pessoas que não sabem, pronto, este, o canal de, de Reacts é mesmo, por exemplo, tu pegas em coisas caricatas e reages e dás a tua opinião, certo?
1: Uhum,
0: é um exatamente. É o objetivo. Tem -te sempre
1: fazer umas edições, meter uns memes e tal, sim, para as coisas mais dinâmicas. Né?
0: Ok. Uhum, e então sim. acabas por, por exemplo, imagina, os teus vídeos não são, são, são mais ou menos com quantos minutos? São 11, 14 minutos, por, assim, por aí, não é? Qual é o máximo dos teus vídeos? É assim. É por aí... tenho,
1: tenho algumas exceções, tipo, tenho uns vídeos que chegam a 20, 20 e tal, também dependendo daquilo uh, que eu estou a reagir, mas geralmente é sempre entre 8 e 12 minutos, é mais ou menos o que eu faço, assim em média. Okay.
0: Porquê porque é que eu estou-te a perguntar isto? Pode parecer estúpido, mas é porque, por imagina, se forem vídeos pequenos, relativamente pequenos, portanto 8 minutos, 15 minutos no máximo, faz com que o pessoal acabe por ficar viciado. Imagina, esses vídeos de reações, vê, vê um, quer ver outro, estás a perceber? Uh -huh. E eu acho que se calhar o teu público Sim. é muito isso. É muito isso.
1: Sim, e existe muito esse fenómeno. Tipo, as pessoas normalmente, eu falo para mim, quando vejo um vídeo uh, nos meus recomendados que não tem assim muita duração, tipo, tem se calhar 8, 9 minutos, eu, eu, eu clico para ver e depois aparece um outro e digo, ok, também então é só mais um. E clico outra vez, estás a ver e ficas naquele loop. Isso aí é uma, é uma coisa que acontece muitas vezes e é a razão de muitos canais terem sucesso.
0: E o teu, pronto, já é, consci... já é um canal de sucesso, obviamente. Tu já recebeste a placa. Uma curiosidade, toda a gente gosta, que... o pessoal que vê o YouTube, toda a gente quer saber isto. Tu já tens a placa dos subscritores, é a partir de quantos? Aquela placa toda bonita que o pessoal põe na parede de casa, os youtubers assim, já com muitos subscritores, que é o Eu teu caso? 100 mil. 100 mil, pronto, tu já tens 200
1: 25...
0: mil. 100 mil? Sim. Ok. uma coisa. Sim, já recebi. Exatamente, esqueci-me já de perguntar isto que é muito importante. Tu me disseste que, pronto, foi gradualmente que, que foste tendo, assim, bastante visibilidade e não sei o quê, mas tu sabes mais ou menos me dizer o ano, tu criaste o YouTube em 2017, mas sabes-me dizer mais ou menos o ano em que realmente isto começou a ter um impacto muito grande, isto é, começaste a ter mesmo muitas visualizações, muitos subscritores, muito feedback positivo, foi assim rápido ou foi, por exemplo, passado um ano, dois, de já teres feito o canal?
1: Não, foi assim, eu criei o canal em 2017... Uh, e durante o resto de 2017 e 2018, o meu canal tinha muito poucos seguidores, eu também publicava pouco. Em 2019, comecei a levar as coisas um pouco mais a sério, mas só mais no final do ano, acho que foi no início de setembro. Setembro de 2019 foi quando o meu canal começou mesmo, mesmo a ter sucesso a sério. Antes disso, era, era, era um canal mas, bem pequeno,
0: Mas imagina... Muito pouco conhecido. Imagina, tu tiveste... Eu, eu sinto que, se calhar, tu me perguntar o mesmo nesta, 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 nesta coisa de... De quando quando começares a ter visibilidade, mas tu tiveste alguma, amigos teus a promover os teus vídeos, isto é, vejam os vídeos do Simão, não, ou, não, não. ou foi mesmo pá, um tema qualquer, uma reação que tu fizeste realmente, que realmente deu para ter mesmo muito pessoal, porque se estes, tinhas poucos subscritores, que foi assim, tanto no teu caso não foi tão gradual Sim, assim. Foi
1: mesmo, foi mesmo um tema, estás a ver? Ou seja,
0: estás dizer o, qual é o, tenho, o tema cá. mesmo, não só.
1: Hum, como assim o tema?
0: A reação, ah, boa, sim. sim, aquela coisa que teve mesmo muita visualização, que o pessoal ficou a ver aquela react e ficou e é isso mesmo que eu quero ver.
1: Foi um foi um vídeo de, de reação a memes. Foi,
0: foi o tal foi dos um memes, foi mesmo esse. Sim. Ok, foi, só queria perceber. Foi uma
1: compilação de memes, estás a ver?
0: Sim, uh, tipo apanhados, não é? E... Sim, e eu depois ri-me muito daquilo e comentei, e, pessoas, e pronto, e, e as viral. pessoas começaram a partilhar. Ok. Sim, e depois uns
1: vídeos puxaram os outros e... O meu canal começou a, digamos, a entrar nos eixos. Uhum.
0: Por exemplo, tu tu, tu, fazes, tu tu publicas vídeos semanalmente, mensalmente. Qual é a tua frequência a publicar vídeos para o teu público? Para os teus seguidores verem? Assim, para não perder seguidores também, não é?
1: Sim, sim. É assim, eu publico sempre todas as semanas. Uhum. Eu, no mínimo, três vídeos por semana tento publicar sempre.
0: Uau, isso é doido!
1: O ideal... O ideal é... É assim, o ideal para, para um youtuber é, é ter um, ou seja, um, como é que eu posso dizer? Uma agenda de vídeos, um, ou seja, por exemplo, segunda, quarta e sexta vídeo, estás a ver? Só que é assim, uh, eu, como tenho outras coisas para fazer e o YouTube não é, não é o meu emprego full time. Eu não tenho assim uma agenda fixa, mas tento sempre pelo menos uns 3 vídeos por semana a uh, publicar. Normalmente até publico mais, mas no mínimo isso tento sempre fazer.
0: Porque tu também fazes o YouTube, como estavas a dizer, não fazes disto a tua vida, mas é um hobby, não é? Que te complementas e até dá -te, se calhar dá-te um certo gozo fazer os vídeos, não é? Sim, sim, sim. É como sim, não, és é um meu,
1: não é o meu, o meu trabalho. Um, mas ao mesmo tempo é, ou seja, apesar de não, não ser aquilo que eu me dedico uh, a 100%, é, é uma coisa e que eu caso... digo já há bastante tempo, estás a ver? E que seja como for, já trabalhei muito uh, naquilo e, eu, e é algo importante e que eu gosto muito de fazer, claro.
0: Ensinar, até ambicionas, não é? Tipo, um dia mais tarde, fazeres mesmo disto. Eu percebo, tu primeiro estás a criar, pronto, o teu caminho, não é? Tipo, a licenciar-te, pronto, numa área assim que tu gostes, e depois, quiçá, realmente viveres do YouTube. Nunca sabe porque. Por acaso é uma coisa que eu te queria perguntar. Dá para viver do YouTube, visto que tu já tens 200, 215 mil subscritores, eu presumo que já ganhas dinheiro. Queria saber se ganhas e se realmente conseguias viver do YouTube. Eu acho que todas as pessoas gostavam de saber um bocadinho isto, de desmistificar um bocadinho isto. Porque nós temos muito aquela ideia que, ai, ah, aquele é youtuber, aquele vive do youtube ou não vive? Estás a perceber? Se uh -huh. calhar, muita gente já te fez esta yeah, pergunta, sim. não sei, já há mais pessoas que fizeram esta uh, pergunta, se calhar já...
1: Sim, muita gente me oh. faz esta pergunta, aliás, quando eu digo que sou youtuber, as pessoas é logo das primeiras coisas que perguntam. E é assim, ganho dinheiro, sim, claro. Uh, mas o YouTube é uma coisa muito instável, e assim, eu falo no meu caso, eu sei que há youtubers, se calhar, até com menos seguidores que eu, que, que portarem num nicho diferente, num tipo de público diferente, conseguem tirar mais dinheiro daí, uh, mas no meu caso uh, assim, os meus, os meus rendimentos são extremamente instáveis, ou seja, tu tens meses em que fazes bastante, mas depois tens, se calhar, uh, vários meses seguidos em que, não, em que fazes muito pouco, e então é, é algo que para, para me dedicar a full time, neste momento, eu acho que era um tanto quanto impossível. Quer dizer, se calhar, não diria impossível, mas uh, muito arriscado. eu nunca sou. saberia de, estável, como é que ia é ser um desses de, se estás a perceber. Hum. Uhum.
0: Mas imagina, se, quando estavas a falar, pelo menos para o teu nicho, para o teu público, se calhar é por isso que também torna-se mais instável, porque é um conteúdo diferente, estás tipo a para dizer que, imagina, aquelas youtubers de lifestyle... Um, aqueles youtubers também tipo de game, de gaming e não sei o que, que já têm muita visibilidade, achas que eles têm uma facilidade que é, por exemplo, têm mais, mais, mais facilmente têm patrocinadores? É isso que quer dizer, certo? Sim, sim. Que, por exemplo, sim, sim. o teu nicho, o teu público, se calhar não é tão fácil de ter patrocinadores, não é? Né?
1: Isto, isto funciona muito assim, olha, como tu disseste, por exemplo, uh, sei lá, youtubers de maquilhagem assim têm sempre muitos patrocínios, porque há muita marca uh, que de, é
0: vender, quer vender através técnicas, deles, não é?
1: querem vender e como veem que há, há uma certa influência que tem relevância uh, vão contactá-la para ela publicitar os seus produtos e obviamente vão pagar por isso. No caso dos jogos é a mesma coisa, por exemplo, uh, uh, youtubers que tenham já bastante visibilidade na área do gaming uh, às vezes são pagos para divulgar jogos uh, ou até para comparecerem eventos de gaming e esse tipo de coisas e isso aí traz-lhes muito rendimento, obviamente. E depois também depende do próprio YouTube, porque os anúncios no YouTube valem mais de acordo com o nicho em que estás.
0: Por exemplo, agora que falas anúncios, ainda bem que perguntaste isso, porque eu tenho uma dúvida já há muito tempo e, por acaso, tenho essa curiosidade, que é... Nós hoje em dia cada vez mais assistimos à publicidade no YouTube, por exemplo, enquanto há dois anos atrás, três, era tipo, eu notava que, por exemplo, só alguns vídeos com muitas visualizações é que tinham publicidade, agora qualquer vídeo, até um vídeo, sei lá, de, de, de um apanhado qualquer, sei lá, de tipo uma coisa antiga, tem publicidade. Eu queria saber, e eu achava até há bem pouco tempo, que os vídeos que tinham publicidade eram vídeos tipo pagos, não é? patrocinados e com muita visualização. Ainda continua a ser assim, isto é, por exemplo, os teus vídeos são patrocinados no sentido de terem publicidade ou, ou não e agora o YouTube como quer, imagina, agora o YouTube tem uma plataforma que é o YouTube Plus, não é Plus? Aquela cena que tens que pagar para, para teres Don't os conteúdos. Isso, Premium. Sim, que o é... Premium
1: funciona... O principal benefício que te dá é tu não teres anúncios, não
0: é? Exato. É... E, e por essa questão é que eu te pergunto isto. Imagina, tu antes... Tu sempre tiveste anúncios no YouTube, mas antes eram mais seletivos, imagina. Se eu estivesse num canal ou num vídeo que tivesse muitas visualizações, aí aparecia um anúncio. Agora eu vou a qualquer canto e esquina no YouTube e encontro publicidade, que até me irrita, até vezes falo sozinha. Será que isto é uma nova medida devido a este YouTube Premium? Ou... Tem realmente a ver com as visualizações como eu achava antes? Não sei se fui confusa, se não, mas pronto, temos aí.
1: Não, não, é assim. Uh, Imagina, o YouTube passou por várias fases uh, no que toca aos anúncios. Uh, eu, obviamente eu não trabalho para a empresa YouTube, eu não estou 100% informado, mas pelo que eu sei, uh, o YouTube passou por uma fase antes de 2016, uh, 2015, por aí. O YouTube, uh, basicamente, não existiam restrições aos anúncios, ou seja, qualquer vídeo que tu colocasses... Uh, no YouTube tu podias escolher pôr anúncios lá, a não ser que fosse uma coisa mesmo muito má, que fosse mesmo completamente contra as políticas do YouTube uh, exceto isso praticamente qualquer tipo de conteúdo podia ter anúncios. Depois, acho que foi a partir do início de 2017 mais ou menos, o YouTube passou por uma fase que, que era que foi, é muito conhecida como a fase da desmonetização, uhum. que foi a altura em que várias empresas uh, Digamos que confrontaram uh, o YouTube Porque essas empresas Não queriam ter as suas marcas vinculadas A certos tipos de conteúdos Imagina que tu, sei lá, és dona da Coca-Cola E tu queres anunciar uh, A Coca-Cola no, no YouTube Mas imagina o que é Tu compras anúncios para, para colocarem vídeos lá E depois tu um dia abres um, um vídeo De uma coisa que tu não gostas nada Que achas que é errado E vês lá o anúncio da Coca-Cola, da tua marca É uma coisa que... Sim, é mal é,
0: para a marca né? Porque é mal associas marca. mal uhum.
1: Sim, e então várias, várias grandes empresas do mundo confrontaram o YouTube com isso e o YouTube teve que tomar medidas e teve que restringir uh, os, os anúncios e então muitos, muitos vídeos mesmo ficaram uh, sem publicidade nenhuma porque simplesmente a inteligência artificial do YouTube detectava que aquilo não era um conteúdo bom para ser rentabilizado e então uh, não era rentabilizado. Só que isso também falhava muitas vezes, então muitas pessoas que publicavam
2: vídeos que não tinham nada de mal, muitas vezes a inteligência artificial do YouTube falhava um,
1: e, 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 não, e não recebeu nada por isso. Por isso é que houve uma, uma fase em que muitos dos vídeos que apareciam não tinham anúncios porque ou não eram adequados ou o algoritmo do YouTube achava que não eram adequados. Agora neste último ano um, as coisas começaram a mudar outra vez uh, e o YouTube voltou atrás nesta decisão um, sinceramente, eu não sei qual terá sido a razão. Talvez, uh, muito provavelmente, foi receitas baixas, porque o YouTube, uh, tendo mais anúncios no seu próprio site, ganha mais, não é? Porque não são apenas os youtubers sim, sim. que ganham com os anúncios, o próprio site ganha também, obviamente. Uh, e então uh, é isso: ou seja, o YouTube voltou outra vez uh, a aumentar mais uh, os anúncios. E, e por isso é que tu vês agora mais, mais anúncios. Além disso, o YouTube, agora, pelo que eu percebi, o YouTube agora também tem uma espécie de uma inteligência artificial que consegue perceber um, quando é que tu estás ativo a ver o vídeo ou não. Imagina, tu estás a ver um vídeo um, e, e aparece-te uma publicidade. Sim. E quando aparece ignorar anúncio, tu não o ignoras, por exemplo. Imagina que tu não estavas a prestar muita atenção ao meu vídeo e não o ignoravas. O YouTube percebia que tu não tinhas ignorado e espetava-te com outro anúncio, estás
0: a ver? Ah, e isso já me aconteceu, já me aconteceu isso. De estar, imagina, não ignorar estou a fazer, imagina, uma coisa qualquer e aparecer-me um uhum. outro. E agora acontece muito isto, é que é dois anúncios seguidos que eu até me irrito um bocadinho com o YouTube. Eu, por um lado, acho que isto é Exato. uma cena que eu entendo que eles queiram ter, mas tu não achas que, por exemplo, o pessoal começa a se a a cansar um bocadinho do YouTube e agora com as outras plataformas de streaming tipo Spotify porque assim, eu lembro-me que eu antes quando ia ao YouTube era particularmente para ouvir música e para ver vídeos no YouTube Agora, cada vez ouço menos música no YouTube, porque pronto, eu também sou Spotify, tenho Spotify Premium, privilegio o Spotify Premium. E agora só vejo os, os vídeos, assim, de YouTubers, que é o que eu agora consumo mais no YouTube. Mas eu noto, cada vez mais, cada vez mais o pessoal não fala tanto do YouTube como antes. Por exemplo, há 4 anos atrás, eu lembro que ia para a escola e o pessoal dizia e já viste aquela vídeo no YouTube? Já viste aquela música no YouTube? Agora o pessoal diz, já viste aquela série da Netflix? Já viste aquele documentário da Netflix? Já viste aquela música no Spotify? Tu achas que o YouTube está a perder... Pessoal, ou achas que isto é só um clichê e uma velha ideia que nós temos? Ou que eu estou a ter? Ah, não
1: sei, eu acho que antes fala... podia-se falar mais porque era mais novidade. Uh, ou seja, nós passamos por uma fase em que esta coisa dos youtubers era, era, era moda total. Agora já é uma coisa mais normal, já ou Sim. seja, se eu disser alguém que sou youtuber, a maior parte das pessoas já sabe o que é, e assim antes era uma coisa completamente nova, e então uh, principalmente pessoas mais jovens como nós, um, é, estavam constantemente a falar disto, porque era uma coisa que tinha surgido há pouco tempo e, e havia muitas tendências, muita coisa. Uh, eu acho que agora uh, o YouTube já está mais uh, generalizado, ou seja, já é uma coisa mais... Uh, que já está assente se na sociedade. E por essa razão um, é que eu vejo que se calhar, ok, as pessoas agora já, já vão mais para... Já, a sua atenção já não está focada só naquilo, estás a perceber? Ou seja, já está... Uh, focada também na Netflix, no Spotify e noutras plataformas, mas okay. eu sinceramente não acredito que o YouTube okay. esteja a perder um, público.
0: público. Até, okay.
1: até porque uh, as receitas do YouTube, pelo que eu sei, têm aumentado bastante nos últimos tempos.
0: Ok, então isso é bom. Imagina, já tiveste algum. Tipo, eu lembro que há uns anos havia. Quando, ainda bem que falaste que há uns anos atrás era muito moda. O YouTube e o pessoal dizia muitas vezes eu quero ser youtuber, e eu notava que alguns Não. colegas meus uh, ridicularizavam um bocadinho quem dizia que queria ser youtuber. Tu alguma vez tiveste receio de dizer que eras youtuber, sofreste algum tipo de bullying por seres youtuber? Estás a perceber o que eu te quero dizer? É que já eu conheço casos de pessoal que sofreu realmente algum preconceito, e a é youtuber armado em, em uh, Diva, estás uma... a perceber o que eu te quero dizer? Há, há pessoal que tem assim uns comentários muito, é, um pouco tristes. E eu queria saber se tu alguma vez, se tu tens vergonha de dizer que és, agora acho que não, né? Mas se já tiveste vergonha, se sofreste alguma, algum tipo de, de preconceito, uh, conta-me coisas.
1: É assim, uh, eu comecei a fazer YouTube com 13 anos, então nessa altura podes imaginar que é a idade perfeita para levar com todo tipo de bocas, né? Então, era uh, é um bocado, claro que de vez em quando, uh, na escola e tal, usava um bocado, mas isso aí... Eu, era uma coisa que não era só para fazer vídeos para o YouTube ou seja, <risos> pelo menos no, no meu caso na minha turma e assim com os meus amigos toda a gente se gozava uns aos outros por várias razões, não era só por causa disso ah, e então é assim, nunca sofria um preconceito assim um bullying mesmo sério por causa disso
2: uhum. ah, eu acredito que algumas pessoas sim até porque depois também depende muito do tipo de vídeos que faziam
1: se calhar algumas pessoas Uh, eram mais, estavam mais propensas a isso, mas eu realmente nunca tive assim uh, muito. Nunca sofri assim muito preconceito. Agora, tinha um pouco de vergonha de dizer, tinha, uh, principalmente quando o meu canal era bastante pequeno, e, e não era só o canal ser pequeno, também tinha a ver com uh, os vídeos terem bastante pouca qualidade. Estás a ver? Eu ainda eu ainda estava no início, ainda não sabia editar.
0: Era mal, aprendizagem, uh, e,
1: então, uh -huh, e então tinha um bocado de vergonha, ou seja, as pessoas. Uh, mais próximas de mim já sabiam, como é óbvio, uh, mas eu não, não gostava assim muito de dispor e dizer é, uh, sou youtuber, não sei o quê. Mesmo, mesmo hoje em dia, eu não também não gosto de andar aí a dizer a toda Exato. a gente que sou youtuber, mas não tenho problemas não em tem dizer. Isto também
0: tem muito antes. a ver... sim não Se tens
1: eu tinha mais um pouco de vergonha, estás a ver?
0: Ok, tu não tens problemas em dizer... Mas isto também tem muito a ver com a tua personalidade, não é? Cada um tem a sua... o seu feitiço, não é? Imagina, há pessoal que é mais recatado, não tem necessidade de dizer, outros que podem da boa dizer, ah, sou youtuber, mas só queria mesmo focar mesmo na cena de se alguma vez sofreste algum tipo de preconceito ou não. Portanto, fico feliz que não tenhas assim sofrido nenhum preconceito mesmo profundo, porque há muita malta que sofre. Uh, é, nem é preconceito, é bullying mesmo a malta que sofre de bullying quando começam assim nessas idades, mas olha, tu nunca sentiste uma certa invasão da tua privacidade ou como o teu conteúdo é tão diferente isto é, como tem a ver com reações e eles não invadem tanto a tua bolha pessoal porque há muitos youtubers e... porque os youtubers hoje em dia, com muita visibilidade, que é também o teu caso acabam por se tornar um bocadinho figuras públicas e muitos dizem que sentem -se, sentem que a partir do momento em que começam a expor a sua vida nas redes sociais nomeadamente no YouTube e quando começaram a ter visibilidade, começaram a perder privacidade, tu sentes isso ou como o teu conteúdo não é muito ligado, sei lá a vlogs e a lifestyle, não sentes essa essa, essa problemática
1: não, é assim, olha, foi mesmo como tu disseste, eu acho que isso aí afeta mais a uh, quem faz conteúdo de vlogs, uh, que mostra mais a sua vida, ou até por exemplo uh, não sendo propriamente youtubers mas no caso dos, dos live streamers isso também acontece um bocado um,
2: porque são pessoas que estão por exemplo no caso dos streamers são pessoas que estão ao vivo horas e
1: horas a fio e então acabam por revelar sempre alguma coisa das suas vidas e no caso dos vloggers o conteúdo deles é literalmente baseado no dia a dia deles, então é óbvio que muita coisa vai deixar de ser privada um, é assim, no meu caso eu tenho bastante controle sobre, sobre aquilo que eu, que eu quero dizer e que eu quero mostrar e quero que seja público é aquilo que eu não quero, então um, não, não sinto muito isso Uh, eu também confesso que sou assim um bocadinho paranoico com essas coisas e eu, eu tinha um pouco de medo se, 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 se invadissem demasiado a minha vida pessoal mas realmente no meu caso no caso do meu conteúdo isso não me afeta muito porque eu tenho bastante controle sobre isso. O meu conteúdo não é muito sobre mim é mais sobre aquilo que eu faço e sobre aquilo que eu comento mas não sobre a minha vida
0: exato imagina e também se calhar quando estavas a dizer que tinhas muito algo muito receio de, sempre tiveste muito cuidado de, de estimar a tua vida pessoal a tua privacidade também imagina como tu começaste muito cedo no YouTube também tinhas também deves ter muito aquela cena de os teus pais também têm muita influência isto é por exemplo uh, Ser, ser pai de um youtuber não é, não é fácil no sentido em que tens que definir os limites ao, ao teu filho, não é? E os teus pais também sempre disseram, tudo bem, podes como é que foi a reação dos teus pais? Porque, por exemplo, na, na altura em que tu começaste, apesar do YouTube começar a ter visibilidade, também não era assim muito normal ter assim youtubers tão novos, com estar a perceber o que eu te quero dizer? Imagina, <risos> qual foi a reação dos teus pais quando, quando, eles, quando disseste, olha, não sei se chegaste a dizer, se não, mas presumo que tenhas dito, porque eras novo, a dizer, olha mãe, pai, vou fazer um canal de YouTube, eles tipo, levaram na, na boa, ou imagina, impuseram os seus limites, disseram assim, sim, tudo bem, mas tens que ter em conta que não, não, não nos podes pôr, esse tipo de coisas.
1: É assim, um, os meus pais, no início mesmo, isso foi para em 2015, 2014 talvez, uh, os meus pais nem sequer estavam muito por dentro disso, ou seja, não, nem sequer sabiam bem, um, o que é que era o YouTube quer dizer, sabiam que era um site de qualquer vídeos e tal, mas não, não sabia o que, é que funcionava, nem nada disso
0: Sim.
1: e eu, eu expliquei-lhes, claro um, e os meus pais também uh, sempre confiaram em mim, porque eu apesar de ser uh, de ser miúdo na altura, ainda hoje sou mas na altura muito mais uh, eu, os meus pais confiavam em mim porque eu, eu sempre uh, sempre tive bastante responsabilidade eles sabiam que eu não ia simplesmente andar a, a gravá-los ou, ou a mim ou, e a mostrar onde moro e esse tipo de coisas. Um, mas claro que mesmo assim avisaram. Por exemplo, no caso da minha mãe, por exemplo, a minha mãe avisou-me várias vezes uh, tu tem cuidado, não sei o quê, sei é lá, não, também não, tens que sabes como é, tens que ter cuidado, não, não andes aí também a mostrar tudo, não sei o quê. Sim, isso, isso aconteceu, mas meus pais nunca, nunca só puseram muito Uh, nem tentaram assim impor nada porque confiavam em
0: mim. Isso é bom, isso é bom. E, um, e, e agora, por exemplo, tu agora imagina, agora estás na universidade, pronto, para quem não sabe, o Simão está a estudar o mesmo curso que eu, que é Novas Tecnologias da Comunicação na Universidade de Aveiro, tu agora começaste pronto, no ensino superior, tu sentes que não tens, sentes alguma diferença? Enquanto, enquanto youtuber na dedicação que tens ao teu canal isto é, é mais difícil para ti gerir o tempo visto que tens que conciliar com a universidade ou é ou até bastante neutro bastante igual à tua disponibilidade que tinhas antes
1: não, é, é muito mais complicado agora principalmente porque sabes como é que é a universidade temos algumas semanas que aquilo
0: é uma loucura é
1: muitos trabalhos, muita coisa para fazer e às vezes eu, eu fico um bocado desiludido comigo mesmo porque eu às vezes sou praticamente obrigado a fazer vídeos mais à pressa. E não mas achas assim,
0: o teu melhor, se calhar. Sentes que não das o melhor melhor. E
1: não, não dou o meu melhor porque não tenho o mesmo tempo. E eu às vezes sinto-me depois um bocado culpado porque depois vou ver aqueles vídeos e vejo Epá, eu podia ter feito melhor isto aqui. não Estás a perceber? Ou seja, depois fico um bocado desiludido comigo próprio porque eu sei que as pessoas vão ver aquilo e sei que eu podia ter feito muito melhor. Uh, porque às vezes não tenho mesmo tempo e eu tenho que postar porque o YouTube exige regularidade, Sim. se não houver
0: regularidade... Tens que, tens, exatamente, tens que conduzir, tens que continuar um, a cativar o teu público, não é? Porque imagina, é, é outra coisa que também te queria perguntar, e já que estamos a falar disto, já, já te pergunto, que é, imagina, tu achas que por exemplo, esta semana não consegues publicar tu achas que isso vai se influenciar no teu público, achas que vai haver algum, alguns seguidores que vão deixar de seguir o teu conteúdo porque não estás a ser não estás realmente a, a cumprir com o que disseste, porque assim, agora com as redes sociais, eu noto é o eco pessoal parei, apesar de estarmos sempre pá, estamos sempre numa de boa supostamente, nós estamos cada vez mais embranhados nas redes sociais e, se calhar, até nos esquecemos de coisas que temos para fazer no dia-a-dia, -dia, mas não nos esquecemos que, certo dia da semana, sai o um vídeo do meu youtuber favorito. Percebes o que eu te quero dizer? Tu achas que, imagina, se okay. uh, tens um fã teu... Se tu, na quinta, imagina, publicas os vídeos à quarta-feira, imagina... Não sei, é, por acaso, até quero saber que dias é que publicas. Em que dias é que publicas os teus vídeos, assim, durante a semana?
1: É assim, não tenho dias uh, fixos. Geralmente, o que eu costumava fazer primeiro era segunda, quarta e sexta, mas agora... Uh, e saíram os dias fixos e depois às vezes prestava mais alguns mas agora tem sido assim um bocado mais à toa porque lá está depende da minha disponibilidade e Então às vezes isso,
0: isso tem te uma vidas em dias
1: um bocado aleatórios okay. e sem aviso prévio.
0: E sentes que isso tem alguma influência imagina no teu no teu, no teu, no, no, no teu público? Imagina tu antes saíam vídeos semanalmente em dias específicos e agora é um bocadinho consoante a tua disponibilidade tu sentes que o teu público compreende compreende ou achas que há pessoal que já deixou de ver?
1: É assim uh, o público compreende porque eu acho que uma, uma boa parte do público compreende porque sabem que, que não é fácil e que e eu já disse várias vezes até que o meu trabalho não é só aquilo e então eu tenho mais coisas para fazer na vida e é, eu acho que é compreensível mas claro que algumas pessoas uh, vão sempre deixar de acompanhar eu não diria que é mesmo por causa delas mas mais por causa do próprio YouTube em si, porque o site força-te, entre aspas, a seguir de uma, uma certa regularidade. Tens que seguir aquela, aquilo que está estipulado, aquilo que tu autoestipulaste. Então, quando, quando tu falhas, porque o algoritmo é uma inteligência artificial, ele entende o que é que o, que é que o YouTuber está a fazer. Por exemplo, imagina se eu estive durante muito tempo a publicar vídeos sempre nos mesmos dias e se depois, de repente, eu começo a publicar vídeos noutros dias diferentes, Uh, o próprio YouTube começa a perceber que está a falhar, que a regularidade já não está a ser a mesma e começa a diminuir a recomendação. Então, eu acho que uh, algumas pessoas que deixam de acompanhar não é tanto por causa delas próprias de quererem deixar de acompanhar, mas sim do, do próprio sistema que já não lhes recomenda os vídeos como antes. E então as próprias pessoas, com o passar do tempo, se não o mesmo muito, muito, extremamente... Mas
0: imagina, tu tens muito mas, aquela coisa... Por si esquecendo. Sim, mas imagina, isso são as pessoas que não subscrevem o teu canal, porque, por exemplo... Tu quando Eu lembro que há uns anos havia muito esta moda dos youtubers dizerem isto, não sei se tu ainda dizes não, mas lembro que quando eu via muitos vídeos no YouTube, eles diziam sempre, clica aí no sininho para ativar a notificação. Uhum. A partir do momento em que tens o sininho ativo, tu recebes sempre notificação e se eu realmente gostar do teu conteúdo e for fã, eu vou ver. Mas o que estás a dar a crítica oh, é o pessoal que não... Ai, não é assim?
1: Não, uh, supostamente devia ser assim, não é? Isso é que faz
0: sentido, tu clicas no sininho e recebes as notificações Mas acontece que o YouTube age por conta própria Então muitas das vezes, muitas pessoas que, que estão subscritas no canal e têm o sininho ativo Ainda
1: assim não recebem as notificações Porquê? Porque o YouTube manda-te notificações de acordo com os teus interesses Porque ele quer é que tu estejas o máximo de tempo possível na plataforma Então para ele o que importa é mandar-te vídeos que ele sabe que tu já costumas ver e não coisas novas. Imagina, okay. tu vês uh, um vídeo, só, imagina, estás a ver vídeos e vês um vídeo e logo nesse vídeo que tu viste, uh, subscreves-te logo nesse canal, no canal desse vídeo. Sim. Uh, mas esse vídeo não tem nada a ver com o que tu costumas ver antes. Muito provavelmente, uh, se depois tu continuares a ver outras coisas e não, e não vis mais uh, vídeos daquele canal, provavelmente mesmo tendo as notificações ativadas, uh, tu não vais receber notificações.
0: Ok, não sabia disso, mas faz sentido realmente, porque eu pelo menos, é assim, eu também noto um bocado, falo por experiência própria, que eu, eu, eu tenho muitos, subs pronto, subscrevo bastantes canais de YouTube, porque eu antes consumia mais vídeos no YouTube do que agora, porque agora também não tenho tanto tempo, também devido à, à universidade, mas sei que eu, eu antes recebia muitas notificações de, do YouTube, mesmo na, no, no painel de notificações do telemóvel, estás a ver? E eu agora, raras são as vezes que vou ao telemóvel e tenho notificação do YouTube, por exemplo, Estás a perceber? Se calhar tem é mesmo, exatamente. agora estou a associar o que estás a dizer, porque eu agora raramente vou ao YouTube, não estou a dizer, eu vou todos os dias ao YouTube, na verdade, entendes, mas vou, por exemplo, ouvir uma coisa qualquer, uma música, uma cena assim, mas realmente os vídeos de YouTube que eu antes consumia, agora já não recebo as notificações, portanto, agora já estou aqui a fazer um clique, estou aqui a, a pensar melhor e tem sentido o que estás a dizer mesmo.
1: Pois é, é mesmo assim, porque lá está, o objetivo deles é comercial, é, é, é ganhar dinheiro, é rendimento. Então, eles querem que as pessoas permaneçam no site, porque quanto mais tempo tu estás lá, mais anúncios vês, não é? E mais dinheiro geras.
0: Exato, faz todo sentido. E, e pronto, tu agora, apesar então de, de já não public... tu, tu continuas a publicar com regularidade, certo? o sim, sim. Tu, por exemplo, o pessoal que quiser saber mais de ti, imagina tu tens tu usas, por exemplo, o Instagram como uma rede social complementar ao YouTube ou é mesmo só only YouTube, isto é, tu realmente se quiseres falar com os teus seguidores é mesmo no YouTube ou, ou também complementas com o Instagram que agora está muito na moda, muitos YouTubers, muitos YouTubers fazem isto que é complementar com uma rede social como o Instagram, por exemplo
1: Não, sim, eu, eu tenho sempre as minhas redes sociais Uh, o Instagram é, é onde eu tenho mais seguidores fora do YouTube e, é, e digamos, sem contar com o YouTube, é, é a minha rede social principal. Um, e também tenho depois o Twitter, uh, tenho o meu servidor no Discord. Uh, na verdade, o Discord é a plataforma onde eu mais falo com os meus fãs, com as pessoas mesmo fãs que querem mesmo falar comigo. Quando tenho disponibilidade, gosto sempre também de...
0: de Mas tu anuncias, tu anuncias isso em que, por exemplo, tu quando fazes essa cena com os fãs, com o um meeting... Tu, tu anuncias onde? Anuncias no Instagram? Anuncias no Twitter? Anuncias não sei onde? Gostava de saber isso para o pessoal. Imagina, o pessoal sim, agora é que gera. Que... Faz... Olha, imagina, o pessoal que ouve-se este podcast agora, tipo, vê os teus vídeos, fica feio e falar contigo uh, nesses meetings. Como é que é? No cena de Discord? Uh,
1: sim, eu, eu nos meus vídeos uh, tenho sempre na descrição os links e essas coisas todas. Eu também aviso durante os vídeos. Além disso, também uh, eu faço sempre uma story no Instagram a avisar. Okay. Uh, porque o Instagram também é muito importante eu, quando quero divulgar alguma coisa, alguma coisa importante... Uses mais... Uh, também faço sempre no Instagram.
0: Ok, tu usas mais o Instagram ou o Twitter? Isto é aquelas perguntas finais? Porque já está, já está a chegar ao fim do nosso episódio. Apesar de
1: eu ter muito mais seguidores no, no Instagram, eu uso mais o Twitter.
0: Porquê? Porque
1: eu estou muitas vezes... Uh, não, é, não é por nenhuma razão assim técnica nem nada demais, é simplesmente porque eu... Uh,
0: é mais filosófico fotos, ok, exato, exato
1: ou seja, às vezes eu lembro-me de qualquer coisa e faço um tweet e eu fotos não tiro assim tantas aliás, tiro menos do que devia eu devia ser mais ativo no Instagram pois,
0: porque é, tem, ah. é, uma, é, é peculiar saber, porque geralmente os youtubers eu sei que não se pode estereotipar a este nível mas geralmente nós temos muito aquela ideia que o youtuber é barra influencer eu sei que não devia ser assim e estou, se calhar, ainda muito no estereótipo, que tem que mudar. Mas eu, quando, falo, quando dizes assim, ah, sou youtuber, eu, eu associo logo que a tua rede social seja muito ativa, que tenha muitas fotos. Porque, se calhar, nós temos muito aquela velha ideia do youtuber influencer com promoções e patrocinado por marcas. Sim,
1: é? Mas isso nem sempre é assim. Isso aí é uma grande parte dos youtubers, mas não, não são todos que são assim.
0: Exato, aí está o estereótipo No
1: meu caso, por exemplo, eu não sou propriamente um influencer Eu sou, sou um criador de conteúdos uh, uhum. Principalmente de vídeos uh, Para o YouTube, mas eu não, não me considero
0: muito um um influencer Não te consideras, exato Tu consideras-te mesmo youtuber Porque é mesmo aquilo que és um Influencer não, porque aí está Não, não és uma, uma influência Ao ponto de, por exemplo, de pagarem Para patrocinares uma marca Porque aí está, tem a ver também com o conteúdo que produzes É isso mesmo uhum. Sim. Pronto, olha eu só sei que esta conversa passou assim a voar. Eu gostei imenso de falar contigo, Simão. Um...
1: Ai, prazer é todo meu.
0: Oh, pronto. Pessoal, espero que tenham gostado. <risos> espero que sigam, que sigam as redes sociais do Simão. Que vão ver os vídeos do Simão. Prometo que são mesmo muito divertidos. Eu já vi alguns e gostei. Até vi o teu, até vi o teu último vídeo. Gostei bastante. E agora, esta semana, saem mais vídeos? Não saem? Esta semana saem vídeos... Ora bem... Um... Quinta-feira sai vídeo se, 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 se amanhã o pessoal quiser uh, sim. sim sai vídeo na quinta-feira eu,
1: eu vou tentar publicar todos os dias esta semana eu tenho vários vídeos gravados já de reserva okay. e vai sair todos os dias
0: portanto, malta, vocês não podem perder os vídeos do Blue Access, eu, pai, eu não tenho uma pronúncia muito boa em inglês, portanto, perdoa-me, Simão, se pronunciei mal e perdoa-me as pessoas que estiverem a ouvir e que também achem que eu posso ter pronunciado mal mas vocês têm que ver, olha, vou-vos dizer, por exemplo, alguns olha, por exemplo, o, o Simão tem aqui um vídeo que é português, que é ele não é? reage ao hino da independência do Brasil português, por exemplo, perguntas filosóficas português reage à porta dos fundos olha, eu adoro a porta dos fundos malta, vocês têm que ver, pessoal que gosta do humor, tem que ver a porta dos fundos tu gostas da porta dos fundos, Simão? também. Adoro,
1: adoro.
0: Pois, pois. Eu
1: vejo muito, muitas E vidas. isso é lá para
0: o outro podcast, a Porta dos Fundos. Se nós começássemos aqui a falar da Porta dos Fundos, eu acho que este, podcast, este episódio tinha para aí duas horas e meia, porque já percebi que também és feio também sou fã. íamos agora começar a falar de Inside Jogos, da, da Porta dos Fundos e nunca mais saímos daqui. E pronto, olha, Simão, muito obrigada. Acima de tudo, muito obrigada. Eu, eu gostei imenso, eu fiquei mesmo feliz por ter aceito este convite. E... Hum, e pronto, olha, a Varandita também está feliz por ter companhia. Nós voltamos aqui a ter um convidado na Varandita. E, e foi mesmo uma honra. E olha, como sempre, já deves estar habituado, mas tipo, aqui a Varandita acaba sempre com uma música. E então, eu queria saber qual é a música que tu gostavas de despedir aqui da Varandita. Se tens assim, alguma música favorita para despedires. E vais ser tu a despedir-te aqui da, da Varandita. Que dizes, gostas da ideia? É,
1: então, sim, pode ser. Uh, é assim, uh, eu acho que tu aqui no final devias pôr uh, uma que é, não digo que é a minha música favorita, mas é uma das, é uma das minhas músicas favoritas, que é uma música do Sam da e do Mundo Segundo, chama-se, também rap, faz parte.
0: Ai, adoro, eu conheço essa música, adoro, adoro, adoro,
1: adoro. Sim, é uma música excelente, é, é, é das minhas músicas favoritas, eu sou muito, muito fã de hip-hop, principalmente de hip-hop português.
0: Mas, um, mas tu és clássico, tu és dos meus. Tu gostas de, de e, rap Raptugal, mas do clássico school. Sam da Kid, adoro Sam da Kid, Sam da Kid, Kid Shellas sempre, opa, adoro. Mas. Um, qual é que é E que é, é isso. Isto é Sam da Kid e um é Segundo tu?
1: também faz parte.
0: Ok. Então, olha, obrigada mais uma vez e vamos então. Parece, gente, obrigado, Laura. Pronto, posso despedir, podes despedir da malta. Despete, Simão, despete. Como se fosse para o Paulo que teu canal do YouTube. Chau, eu uh,
1: tchau, eu só
0: Ele está intimidado, malta. Ele está intimidado. Portanto, agora fiquem então com Sam the Kid e Mundo Segundo. Qual é a música? Qual é a música? Diz o título Simão? És tu que dizes.
2: Também faz parte.
0: Também faz parte. Yeah. Até amanhã, Até para a semana. O mano. sol não
2: vai estar sempre a brilhar. Mas tem de contar com estes dias. Mano. Por isso perdes o equilíbrio. Agarra-te pai. Não estresse,
0: porque essas cenas fazem parte da vida.
2: Quando a vida fica vazia, faz ela vir à poesia O passado passou para trás, o teu prazo passou num dia O fracasso está ali na porta, quase dormiu na merda E ele passa uma vida morta e abraça que é o fim da meta É o massacre que só humilha cansado, com o sol não brilho arrasado E eu só dormia a pensar abraçar a filha E os homens levam-me os tropas, boy na zona é só desfalques Pá que limpa só funciona noutros palcos Gravatas invisíveis não querem mais milionários E tornam impossíveis cenários imaginários mano, não um tiro minha mística, sou atração turística que desmistifiquem, pensa que em baixo há marginais, todos iguais Por mais que inoves, a tua sina assim, é ser da mesma escória E porque trazem uma visão nova para a mesma história Faz falidos, fazem mais bandidos quem patrocina agora casa seu filho, faz maridos. Um gajo na boa, vem Ramona, a gente faina Na estrada a gente espalha a zona, gente china. A judiciária que espreita por na área. Suspeita missão diária para ver toda a nossa área. Desfeita novas doutrinas que alteram rotinas à procura de vidas londrinas. O boy é obrigado a ter imigrado. E o bairro de El Nido e Bravo, onde eu gravo o meu vídeo, agrado o passado para no futuro ser lembrado é seu mofado Também faz parte, esse é um O caminho não terá na Começa num sacrifício Em cada fim há um início Em cada início uma história É hipótese de uma nova trajetória Porque a glória também
0: faz parte De ser um péssimo e desilício O caminho terá na pressa Começa num sacrifício um início, início uma história Ei, -se uma nova trajetória, porque agora é eu não vi do
2: bairro humano ou do bloco, eu cresci na ilha onde a miséria aponta o foco, mas onde há fome à partilha, onde um prato tapa quatro em quarto para a família inteira duas camas, berço, terço, na mesa de cabeceira, um ordenado, uma pensão um rendimento, inserção, uma criança com um dão num castelo do papelão um futuro que não sorri numa bela face trancada, é como um livro que não ligam com informação que faltava, mas não deixei de ser eu, fui do ou eu fui do meu pequeno quarto aos palcos do Coliseu Tudo faz parte da luta Dizem que a vida é prostituta Mas apaixonei-me por ela a ver se a relação resulta Num certo ponto de vista Podem-me chamar masoquista -me Mas não sou apologista De vitórias sem conquista Tenho sonhos numa lista Mais uma linha que se risca Na verdade só se despista Aquele que se faz à pista Porque eu corro por desporto Mas não me alimento Vendo, fiz muito trabalho à borla Respeito o meu orçamento Direto sem ornamento Não político de parlamento Lamento, não me entendo detrimento. Sim, por dentro do ventre até o jazigo Imperfeito assim prosigo. Se partir digam ao mundo Fechei a página deste livro Em cada fim há um início Em cada início uma história A hipótese de uma nova trajetória Porque a glória Também faz parte Pensei no péssimo e decidi, se o só começa num sacrifício Em cada fim um início Em cada início uma história É hipótese de uma nova trajetória Porque a glória também faz parte é um péssimo e O caminho a na pressa Só começa num sacrifício Em cada fim um início Em cada início uma história É hipótese de uma nova trajetória Porque a glória também faz parte Também faz parte Tell me fast part Tell me fast part Tell me fast part Tell me fast part E faz parte